0: Ik kan nu eigenlijk ook niet meer zeggen dat het toekomstmuziek is, want uh, het is eigenlijk al gedaan. Mark van Meel
1: is docent, onderwijsonderzoeker en onderwijsvernieuwer bij de opleiding Biomedische Wetenschappen in UMC Utrecht. In dit gesprek praten we over biotechnologie, biomedische technologie, genetica, genetische modificatie en de gevolgen daarvan. Net als altijd kun je de show notes vinden op biohackingimpact.nl. Openbare lezingen die ik binnenkort geef, want meestal doe ik dat voor klanten of voor medewerkers over biohacking en aanverwante technologieën. Maar openbare lezingen de komende tijd zijn de Quantified Self Meetup op 8 oktober 2019 in Utrecht... De Global Farm Future Farming Summit op 5 november in Wageningen. KNVI Noord op 21 november in Groningen. De Permanent dag op 22 november in Amersfoort. Het Human Effectors Congres op 28 november in Soesterberg. Het Jaarcongres Gezondheidsrecht op 6 december 2019 in Utrecht. En inleiding bij de film The Matrix op 1 april 2020 in Groningen. Nou, wil je nou precies weten hoe laat het begint, waar je moet zijn, of je ook entree moet betalen, of dat is een openbare een gratis. Uh, meetup is dan kun jij dat zien in mijn nieuwsbrief ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. in deze nieuwsbrief die maandelijks uh, in je e-mail komt uh, deel ik eigenlijk ook alle ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van biohacking wat is mijn duiding daarvan wat is mijn visie daarop uh, en ik deel ook met welk persoonlijk experiment ik zelf op dit moment bezig ben en daarnaast heb je dus een overzicht met uh, alle openbare lezingen die ik binnenkort geef dus ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Ga daarna ook naar biohackingboek.nl om meer te weten over biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Dat is mijn boek die naar de tweede druk gaat, dus dat is hartstikke leuk. En in het boek komen ook een aantal dingen aan bod die ik in dit gesprek met Mark bespreek. Onder meer over het uh, belang van DNA testen, wat je daaruit kan afleiden en niet, en hoe je daarop kan handelen of niet, en ook wat voor ethische en morele vragen er spelen, niet alleen bij de analyse van DNA, maar ook bij het bewerken van DNA. Dus ga daarvoor naar biohackingboek.nl. Anyway, here we go. Mark van Meel, ik heb een quote van jou gelezen. Die staat volgens mij op je website. Mijn uitdaging is om studenten zelf tot inzicht te laten komen... door ze te leren een kritische en onderzoekende houding aan te nemen. En toen ik dat las, dacht ik van, dat is een mooie, uh, mooie doelstelling. Maar ik was wel benieuwd, hoe doe je dat?
0: Het belangrijkste is dat ik ze wil leren om de juiste vragen te stellen. En misschien ook wel uit te stralen in hoe ik op hun uh, student zijn reageer... dat uh, het stellen van goede vragen belangrijker is... dan het kunnen oplepelen van de perfecte antwoorden. En dat is natuurlijk lastig, want uiteindelijk hebben we wel gewoon een tentamen... en moeten ze ook dingen gewoon kennen en kunnen. Um, maar eigenlijk gaat het om de vraag en, en de nieuwsgierigheid achter die vraag. En ik probeer dus eigenlijk heel erg te belonen dat mensen die dat doen... ...gezien worden en, en ja, doe mij eigenlijk heel erg in het zonnetje gezet worden.
1: Ja, ja. want Mark Mil, jij, uh, um, jij werkt aan de Universiteit van Utrecht, uh, doctor ingenieur. Uh, je hebt ervoor in Wageningen biotechnologie gestudeerd. Um, en wat we wel integreerden in het voorgesprek is dat je zei van... ...we zijn nu ook bezig met uh, een programma dat uh, ik oog voor impact ja. In mijn hoofd. Ja. Uh, kun je dat toelichten? Want ik vond het een heel boeiend concept...
0: Ja, de afgelopen jaren was ik in eerste instantie docent van een cursus die gewoon vakinhoud behandelde De cursus Genoom, dat gaat gewoon over hoe werkt het DNA. En ik ben daarin een beetje verschoven. Ik ben nog steeds docent in die cursus, maar we zijn iets nieuws begonnen. Dat is een cursus en eigenlijk een hele leerlijn, want je moet dat op meerdere momenten in een opleiding doen. Die gaat over... Hoe maak je studenten bewust van wat deze vakkennis en die technologie... allemaal gaat betekenen in de samenleving? En zeker omdat ik het vak over DNA geef... het DNA-onderzoek en alle technologie... die hebben nogal wat impact op dit moment al. We kunnen gewoon het DNA van iemand helemaal uitlezen... en dan heb je gewoon iemands DNA-code. Oké, okay, technisch behandel ik dat in mijn cursus. Maar de vraag... Wat betekent dat eigenlijk? Wil je dat eigenlijk wel? Voor wie is dat uh, nuttig? Wie mag over die data beschikken? Die vraag die kwam helemaal niet aan bod in die cursus. En dat, uh, dat, ik werd daar wel steeds meer gevraagd om daar iets over te vertellen, over mijn vak. En eigenlijk ging het altijd over die dingen. En, en, en toen dacht ik, ja wacht even, ik ben studenten aan het afleveren. Die worden wetenschappers die zijn uh, bezig met die technologie verder te brengen. Ja, die moeten daar ook over mee kunnen praten. Die moeten ook snappen wat het betekent. En niet alleen vanuit een rol als expert... maar ook gewoon als, ja, als, als burger, als vader van kinderen straks... of als uh, moeder met een dochter die uh, misschien wel een DNA-test moet gaan laten doen. En als je dat soort verhalen in het onderwijs brengt... dan gaan mensen, tenminste dat is onze verwachting... Uh, heel anders naar hun eigen vak kijken... En dat gaan we proberen te doen. Dus andere perspectieven op een hele andere manier naar dezelfde vakinhoud kijken. Ja, ja en
1: um, uh, studenten hebben daar natuurlijk een rol in. Want zijn studenten biomedische technologie,
0: toch? Ja, biomedische goed. wetenschappen.
1: In biomedische wetenschappen, ja. 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 En, maar ik denk van, ja, dat is ook wel een, een, een belangrijke vraag die bij de rest van de samenleving ligt. Ja. Uh, in welke mate uh, moet of kan de rest van de samenleving daar ook over nadenken?
0: Ja, ik doe heel erg mijn best uh, om daar uh, ook, ook iets in te betekenen. Dus als ik gevraagd word voor uh, lezingen, publie publiekslezingen... Uh, of op andere manieren, uh, dan, dan, dan ga ik daar vaak op in. Uh, afgelopen weekend uh, was het Oero Festival, daar ben ik naartoe gegaan. En toen heb ik een talkshow, uh, uh, was ik een talkshow-gast. En eigenlijk het hele interview is door een theatergroep beluisterd. En die hebben daar een theatervoorstelling van gemaakt, s'avonds. Dus s'avonds zat ik in mijn eigen theatershow... waarin het ging over CRISPR technologie. Dat is het DNA knippen en plakken. En uh, het publiek, daar zaten 400 man in die zaal. En ik weet zeker dat, als die, naar buiten, uh, dat die toen niet naar buiten liepen dat ze echt wel dachten van, hey, ja, wat, wat, wat vind ik hier eigenlijk van? Misschien hadden ze er nog nooit van gehoord, of misschien wel. Maar het idee dat er in die zaal iets ontstond van... oh wacht even, daar moeten we wel eens over praten... of daar moeten we wel eens over nadenken. Ja. ja, dat vind ik wel heel cool. Dus als we dat soort dingen kunnen doen... niet ik alleen, maar ik denk eigenlijk alle wetenschappers... en dus ook mijn studenten, ja, dan moet je dat doen. Want dit, dit gaat ons allemaal aan natuurlijk. ja. Jij bent in 2017 uitgeroepen of benoemd of, of gekozen
1: tot uh, docent van het jaar. Dan mag ik zelf ook af en toe een uh, gastlezing geven op een uh, hoge, hogeschool of universiteit. Maar ik ben wel benieuwd, uh, toen ik dat las, van hoe hoort je dat? Of wat zei die jury over jou?
0: Ja, het is dan nog best wel een, een, een zware selectie. In principe mag elke... Uh... Instelling hogescholen instelling, of hoger onderwijsinstellingen in Nederland iemand voordragen, dus elke hogeschool, elke universiteit, dus nou ja, dat betekent dat je dus uh, misschien wel vijftig of zestig concurrenten hebt. Um, het leuke is dat eigenlijk je studenten uh, de voordracht schrijven, dus die moeten vertellen waarom jij zo'n goede docent bent. En um, wat de, de, de jury bestaat ook weer uit uh, andere docenten en bestuurders... maar vooral ook studenten. Uh, wat ze in ieder geval bij mij zeiden... was dat ik juist die combinatie... van een inspirerende vakdocent... waarbij de studenten echt zeggen... Ja, dat, die, je ziet ook dat hij gewoon vindt... dat hij het mooiste vak van de wereld heeft. En dan combineert... dat zeiden ze hier in ieder geval... met die, ma met die maatschappelijke impact. Hmm. Dus dat je laat zien dat dat vak veel meer is... dan alleen maar ja, feiten uit een boek... Um, dus die projecten die we gedaan hebben, die vonden ze heel uh, mooi. En dat was de, een van de dingen die ook expliciet genoemd was. Is dat we een project hebben waarbij de uh, studenten naar scholen toe gaan om dadelijk les te geven. Dus we hebben een reizend DNA-lab. Dat heb ik ooit opgezet, 15 jaar geleden, maar dat bestaat nu uh, nog steeds. En dan leren wij de studenten hoe ze les moeten geven, hoe ze moeten communiceren... voor een hele andere doelgroep dan, dan wat ze gewend zijn. En tegelijkertijd geef je op scholen dus les... over wat het DNA-onderzoek allemaal betekent. Nou, dat was een van de dingen die de jury in ieder geval wel, uh, wel kon waarderen... in al het werk wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Dus het gaat niet alleen maar over... sta je uh, leuk voor die zaal en ze je een, een ja. peer. Maar het gaat ook wel over je visie op onderwijs... en hoe je dat uiteindelijk in de praktijk brengt. Ja. En uh, nou ja, dat... Uh, dat, dat uh, was, dat, 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 dat pakte goed uit van mij. Ja, ja, en ik ben wel benieuwd. Ik mocht,
1: uh, um, uh, als ik zelf lezingen geef, is dat meestal in de zorg. Maar heel af en toe uh, ook voor het onderwijs. Dat is wel leuk om te vertellen, want ik ben er wel een be stiekem een beetje trots op. Ik gaf laatst een lezing in Beatrix Theater voor duizend... Uh, Lagere school, middelbare school, docenten. Toen had ik een opdracht dat ze allemaal op een vliegtuig moesten vouwen. Dus dat vond ik heel erg grappig. Uh, maar ik ben mezelf ook al aan het zoeken. Uh, want jij zegt jij zit echt midden in het onderwijs Wat is, uh, Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Dat is een hele open vraag, maar je hebt er vast wel ideeën bij.
0: Uh, daar heb ik wel ideeën over. Um, of ze allemaal uitkomen, dat, dat gaan we zien. Maar ik denk dat het... Uh, het, het het, het contact, de interactie tussen de studenten en de docenten... dat blijft altijd de kern van uh, waar het in onderwijs om gaat. Ook dus het contact tussen studenten onderling. Um, maar dat kun je, uh, daar kun je iets van maken... waardoor dat wat er daar gebeurt echt het best tot zijn recht komt. En dat betekent bijvoorbeeld dat mensen goed voorbereid moeten zijn. En dat ze uh, weten waar ze, wat, wat, wat ze precies daar komen doen. Nou, dat goed voorbereiden, dat kun je natuurlijk op veel betere manieren doen dan we vroeger deden... van lees maar hoofd succes uit het boek. Um, dus als je dat met, met, um, uh, online aanbiedt... met uh, mooie materialen, visualisaties erin, filmpjes erin... op een manier die goed komt tot de kern van wat het leerproces zou moeten zijn... Um, dan denk ik dat er echt veel winst te halen is... Um, en ja, ik zei het eigenlijk al, Het moet goed ontworpen zijn. Dus iemand moet over nadenken van wat zijn eigenlijk de, de, de denkstappen... en de oefeningen die iemand moet doorlopen om daar te komen waar je ze wil hebben. Dat is toch de kern altijd van onderwijs maken. Um, en het mooie is dat we dus steeds meer tools hebben om dat mooi te doen. Maar waar je voor moet oppassen is dat je de, de tools... Um, als middel, uh, die eigenlijk middel moeten zijn tot doel gaat verheffen. Het moet allemaal... Uh, uh, blended learning zijn, want uh, computers zijn zo belangrijk. Nee, de computers zijn niet belangrijk. Het gaat erom dat je uh, het, het zo kunt aanbieden nu... op een hele uh, uh, rijke manier... die misschien precies doet wat je wil dat er gebeurt. Terwijl je ja, daar vroeger veel minder middelen toe had. Uiteindelijk denk ik dat leren iets is waar je uh, andere mensen voor nodig hebt. En daarom is al het contactonderwijs wat mij betreft toch altijd... Een hele centrale plek hebben in, um, in, nou ja, in ieder geval in de onderwijssettings zoals we ze op een universiteit of een hogeschool kennen. Kijk, je mensen kunnen natuurlijk ook individuele leertrajecten doorlopen. Um, daar heb ik niet eens zo heel erg veel verstand van, hoor. dus uh, daar zal ik niet al te veel uh, claims op leggen. Maar ergens denk ik dat. De energie, de inspiratie, de, de uitdagingen die je, kunt, die je elkaar kunt voorleggen. Uh, ja, daarvoor is een, een interactie tussen mensen gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, ja leuk dat je dat zegt. Want we kwam ook terug, tijdens die dag proefde ik heel erg. dat Het ging daar al over robotica en virtual reality en kunstmatige intelligentie. Maar dat, dat ik heel erg terug en voelde van de kern is nog wel steeds die menselijk, dat menselijk contact. En uh, samenwerken en inlevingsmogen, dat soort dingen eigenlijk.
0: Ik denk dat het heel erg gaat om dat mensen energie hebben... en een krijgen van, van dat wat ze aan het doen zijn. En uh, dat geldt zowel voor de docenten als voor de studenten. Um, ja, En uiteindelijk denk ik dat we daar allemaal... elkaar van andere mensen ook voor nodig hebben. En uh, Dat maakte ook wat, waar, waar, waar goede docenten zich in kunnen onderscheiden. Dat is dat je echt iets weet te raken uh, bij je studenten. Uh, dat je ze echt dat ze een beetje harder voor jou gaan lopen. Ook niet alleen omdat ze je vak zo interessant vinden... maar ook omdat er, ja, dat ze je iets gunnen bij wijze van spreken. En, en dat, dat hoort er allemaal een beetje bij. Ja, ja. En hoe doe jij je best om
1: je te blijven ontwikkelen als docent? Want het lijkt mij, want je geeft het dan redelijk vaak elk jaar weer hetzelfde vak. En um, heb je voor jezelf een strategie of een methode... om jezelf ook te blijven uitdagen? Of dat je,
0: nou ja... Ja. Nee, dat, uh, ja, dat is heel duidelijk. Ik denk sowieso... Um, kijk, ik werk hier op een universiteit. Dat betekent dat ik om, omringd ben door mensen die, 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 die continu uh, nieuwsgierig zijn. En ook heel veel mensen die nog veel slimmer zijn dan ik. En die dan op een gegeven moment je ja, echt een beetje aan het uitdagen zijn. Van of je wel scherp bent en of je, wel, uh, hey, of je nog wel een beetje kritisch bent op, je, op jezelf ook. Um, wat ik... Uh, inderdaad zie je er, er is wel een risico dat als je jaren achter elkaar hetzelfde vak geeft dat je op een gegeven moment een beetje, beetje slordig in wordt het um, belangrijkste is denk ik dat je misschien ook wel aan je studenten maar zeker aan jezelf toegeeft dat je eigenlijk heel weinig weet mm -hmm. en, en je kunt wel zeggen nou dit boek dat beheers ik nu wel maar daar staan zoveel dingen in die zoveel dieper gaan waar je helemaal geen verstand van hebt dat dat uh, ja ik moet eerlijk zeggen dat ik me best wel vaak ja, nogal onwetend voel. Hoewel de meeste studenten dat niet zullen zien. Maar dat ik denk, oei, ja, ik zeg dat nou wel. Maar het is eigenlijk flinterdun. Want als je me drie vragen stelt uh, hierover... dan kom ik al snel op een punt dat ik denk, ja, ik weet het ook niet. Zo moeilijk is het niet om steeds te denken... oh ja, ik heb nog best wel veel te leren. Ja. En uh, uiteindelijk is er gewoon te weinig tijd en ik het liefde zou ik gewoon willen lezen en, en, en dingen willen uitpluizen... waarvan ik zelf ook weer steeds denk, uh, hoe zit dat precies? Ja. It. Er is geen enkele moeite om, om steeds te blijven leren. Ik, uh, ik, ik, ik doe niet anders, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, nou, nu springen we weer, en dat is een beetje de aard van deze podcast, weer naar de, naar de vakinhoud. En misschien komen we zo wel weer terug op, uh, op docentvaardigheden in het onderwijs. Maar jij zei van uh, jij zei uh, biotechnologie is een dringend en dwingend vakgebied. Uh, en dat sluit wel eigenlijk wel mooi aan met wat je op, net zei. Uh, wat vind jij op dit moment eigenlijk de meest spannende ontwikkelingen in dit domein?
0: Ja, dan kan ik twee dingen noemen, en uh, dat, dan, dan uh, kies ik daarna waarom ik dan voor een van de twee kies. We hebben natuurlijk de mogelijkheid om DNA te lezen, en we hebben de mogelijkheid om DNA te veranderen, knippen en plakken. En die twee gaan ook samen op en, 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 en de combinatie daarvan maakt het ook zo ontzettend spannend. Uh, maar met DNA lezen bedoel ik dus gewoon letterlijk het uitlezen van DNA-codes. En dat kan bij mensen en dat kan ook bij dieren en planten. Ik vind mensen zelf het spannendste omdat dat ook is waar ik over onderwijs. Dat is ons vakgebied. Um, dan zie je dat... We eigenlijk nog heel weinig weten van het genoom, van de complete DNA-sequentie. Als ik jouw DNA uitlees, dan krijg je een harde schijf met uh, 100 gigabyte data. Nou, daar kun je eigenlijk... Um, nou, jij zou er misschien wel iets mee kunnen, omdat je het leuk vindt om ermee te hobbyen. En er zijn allerlei websites waar je, waar je dingen mee kunt doen. Maar de vraag, wat weet je nou eigenlijk? Wat kun je nou eigenlijk zeggen over iemand... Als je het DNA hebt uitgelezen, die vraag kunnen we eigenlijk nog niet beantwoorden. Terwijl heel veel mensen denken dat als je dat DNA gelezen hebt, nou dan weet ik alles van je. Uh -huh. um, alleen, het lastige is, er zitten soms wel dingetjes in het DNA die wel degelijk iets over jou zeggen. en waar je toch maar eens heel goed over moet nadenken of je dat eigenlijk wel wil weten. Uh, dan gaat het dus over erfelijke ziektes of uh, aanleg voor bepaalde, uh, om, bepaalde, om bepaalde ziektes te ontwikkelen. Um, en het feit dat we die techniek hebben... en tegelijkertijd eigenlijk iedereen het recht op een open toekomst gunnen... van je mag zelf weten of je dingen wel of niet wil weten... dat maakt het hartstikke ingewikkeld. Um, en, dan, en dan heb ik het dus nog niet over die vervolgstap... dat je eventueel met zo'n uh, CRISPR-kastechnologie... die knip- en plaktechnologie ook nog dingen zou kunnen veranderen in het DNA. Ik vind eigenlijk die eerste... Um, wat gebeurt er allemaal met ons... als je op grote schaal DNA van mensen kunt gaan uitlezen... en je zou het ook gaan doen, uh, die is veel urgenter. Dat speelt gewoon nu. Um, sterker nog, we hebben uh, in het ziekenhuis situaties... waarbij mensen voor uh, kanker naar het ziekenhuis komen... en we willen uh, snappen wat er met die tumor gebeurt. Dus dan lezen we het hele DNA van die, van die, van die tumor uit... Maar dan vinden we ook dingen die niet met die kanker te maken hebben... maar met andere dingen. Nou, hoe zorg je ervoor dat mensen eigenlijk voordat, ze, voordat we dat gaan doen... besluiten wat ze dan wel of niet willen weten? Dus iemand komt met kanker het ziekenhuis in, maar voordat we hem gaan behandelen moet hij eerst een lijstje aflopen... van wat wil je allemaal wel en niet weten over hele andere dingen. Als je dat niet invult kunnen we, je niet, kunnen we niet aan de behandeling beginnen. Ja, het is gewoon iets waar... De meeste mensen helemaal niet over nagedacht hebben... dat je zo'n vraag voor je krijgt. Maar het kan ons allemaal uh, overkomen. En hetzelfde geldt voor, uh, voor, uh, voor kinderen die geboren worden... met iets waar je niet precies van weet wat het is. Er hoeft niet eens hele ernstige ziektes te zijn. Maar dat het dan in een vrij vroeg stadium de vraag komt... nou, we kunnen ook eens kijken of er misschien een genetische oorzaak is... zullen we in het DNA kijken. Nou, je kind kan niet voor zichzelf beslissen of hij dat wel of niet wil. Dus jij moet voor je kind gaan beslissen... Gaan we dat nou doen of niet? Nou ja, hoeveel mensen hebben daar al over nagedacht of dat nou een goed plan is? En hoe, welke mensen wil je eigenlijk om je heen hebben, welke artsen en misschien ook een familie, die je daarover advies geven? Nou, daar zijn we helemaal nog niet klaar voor. Of te begin, dat beginnen, we nu. Dat beginnen we nu in de achtste opleidingen en in, beginnen we een beetje, een beetje uh, ja, over na te denken hoe moeten we dat dan gaan doen? Hoe moet je mensen daarin begeleiden? Dus die vind ik eigenlijk heel uh, dringend als het er verdringend gaat, dan is dat iets wat, wat, gewoon, wat moet gewoon nu in de artsopleiding zitten. Ja. Commerciële DNA-testen. Je stuurt je DNA naar een bedrijf. Je krijgt een uitslag. Je, je schrikt je een hoedje en je gaat naar de, naar de huisarts. en zegt, hé, hey, uh, wat is dit? En die huisarts <laughs> kijkt en denkt, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ja, ja daar sta je dan. Ja. Okay, dan zeggen ze dus die huisarts, uh, ja, nee, dit is zo nieuw. En, en, en elk bedrijf geeft daar ook weer zijn eigen, eigen draai aan. Dat je, Misschien die huisarts niet eens kwalijk kunnen nemen. Dus dat is, dat, is, dat is nu. Dan moeten we het over hebben. Of dan moeten we iets voor verzinnen. Of dan moeten we mensen over inlichten of zo.
1: Ja, persoonlijke vraag. Als je hem niet wil beantwoorden, moet je het zeggen. Uh, want je noemde dat jij ook uh, dat je, ja, je partner hebben ook kinderen. Uh, stel je voor dat je inderdaad over... Nou, laat ik zeggen over tien jaar... Dat je wel echt van alles nog meer kan voorspellen aan de hand van DNA. Zou je dat dan doen bij... De heel bij wijze van, of nog eerder?
0: Of niet, en waarom? Um, nou ja, dat is op zich wel een he hele... Uh, urgente vraag, want die, spe die vraag die speelt nu bij ons thuis. Niet omdat ons, uh, een van die kinderen... Nou, de, de oudste, onze oudste zoon, die is vijf... Die is, um, die is niet ziek, maar die is heel klein.
1: Hmm.
0: En uh, ja, verder kerngezond... Uh, maar op een gegeven moment zeggen ze bij het consultatiebureau: van GOH ja, Hij blijft wel een beetje achter op die curve. we gaan toch maar eens naar een kinderarts. Ja, dan gingen we naar een kinderarts? Oh, ja, man, het is zacht, gezond. Dus uh, nou, de, dan ga je er naartoe? Nou, kinderarts kijkt. Ja, alles gemeten, bloed, alles wat je erop kunt. Nee, het is helemaal gezond, nee, het is allemaal goed. Ja. Is uh, niks aan de hand. Maar ja, misschien is er toch iets... Je kunt ook naar de genetica. Zo zaten wij voordat we het wisten. Bij de genetica. Nou, dat, zijn deze gewoon, zelf middenin? dat zijn gewoon mijn collega's hier om de hoek. In, ja. het, in, het, in het Wilhelminen kinderziekenhuis zaten we. Oké, okay, nou ja, misschien is er wel iets aan de hand... met een van degenen die met groei te maken hebben. We kunnen daar eens kijken. Willen jullie dat? Nou, toen hebben we besloten van ja, dat willen we wel. Ook om... Ja, ja, je weet misschien dat er toch iets aan de hand is... wat we nog niet wisten. Er kwam ook niks uit. Het was helemaal goed. Maar vervolgens zegt uh, die kinderarts, uh, of die uh, klinische geneticus was het in dit geval. Ja, we hebben dus verder niks gevonden. We hebben eigenlijk geen... Maar we zouden ook nog een whole exome sequencing kunnen doen. Dat is iets minder uitgebreid dan een whole genome. Maar dus is in feite alle genen die we kennen... Die coderen, die coderen zeg maar. Die coderen oh, voor eiwitten, ja. allemaal bekijken. Dus alle niet-coderende stukken, die slaan we even over. Want dat is wel heel erg... Uh, uh, veel werken, nog relatief duur ja. maar die whole exome kijken we gewoon op die, 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 die hotspots zeg maar ah, en uh, ja, willen jullie dat? en uh, ik weet het niet we ja. hebben gewoon gezegd van nou nu niet uh, ja. Ja, het lijkt erop dat er verder niks aan de hand is en hij is hartstikke gezond we houden het gewoon nog een tijdje in de gaten we blijven ja. op controle komen en als iemand me nou vraagt... Ja, waarom heb je nou ervoor gekozen om het niet te doen? Ja, weet ik het niet zo goed. Uh, misschien komt er iets uit wat je niet wil weten. Maar ja, hoe kun je nou besluiten over iets... waarvan je helemaal niet weet wat er eventueel uit zou komen? En als iemand het kan weten, ben ik het. Ja. <laughs> ja het is, te, Weet je, ik ken alle DNA-onderzoeken. Ik, ik weet echt wel wat, wat ons DNA wel of niet vertelt. Maar dan komt die vraag gewoon je gezin binnen... Ja, dan weet ik het ook even niet meer. Nee. En uh, ja, het was in die zin makkelijk voor ons dat we het kunnen uitstellen. Ze hebben het niet gedaan. En we kijken wel. Um, maar dan, dan, dan blijkt dus ook maar hoe beperkt de, 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 de kennis is in, 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 als raadgever. Als je er maar genoeg van weet, dan weet je wat je moet doen. Nee, ja. Ja, dat is het dus niet. Nee. Um, en, en ja, dat is dus heel ingewikkeld.
1: Ja. En wat ik ook, dankjewel voor het delen trouwens. Um, wat ik ook inderdaad, wat jij precies zegt van, uh, meer kennis is niet per se het antwoord. Want er speelt
0: ook uh, uh, emotie. Ja, uh, de relatie, de emotie. Relatie. Uh, op allerlei manieren. Uh, ja. ja. Dus, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, het voelt gewoon niet goed. Nee. Dat is misschien wel de belangrijkste uh, uh, wegwijzer op dat moment, ja. Ja. Ja, ik kom er zo nog meteen nog op terug. Maar ik had
1: iets wat in jouw verhaal wat triggerde mij. Dat is echt een hele inhoudelijke vraag. Dus dat uh, excuus alvast voor de luisteraars. In denken waarom... Maar hij, hij zit op een puntje van mijn tong. Want je had het over uh, tumoronderzoek. En nu zag ik in je uh, cv ook dat je daar ook een tijdje onderzoek naar hebt gedaan. Of in ieder geval in, in de opleiding... Uh, um, wat ik altijd heb begrepen is dat tumoren dat dat een, een bepaalde mutatie is. waardoor ze zich ongecontroleerd en heel snel delen, de cellen dan. Maar hebben die, de tumorcellen hebben die hetzelfde DNA als.? Want ik dacht dat het DNA in elke cel is gelijk van het lichaam in principe. Behalve nou, een paar, maar maakt niet uit. Maar dan, als het een tumorcel hebben die dan ook hetzelfde DNA? Of is daar dan een mutatie in opgetreden? Of ligt het nog veel, veel complexer?
0: Nee, dat valt op zich wel mee. Het zijn, uh, tumorcellen zijn. Eigen cellen die ontspoord zijn. Dus de basis van een tumorcellen is je eigen DNA. Mm -hmm. Daarin zijn een aantal mutaties opgetreden. Het is er nooit maar één, maar uh, meerdere. En, en, en er wordt wel eens gesproken over vijf tot zeven driver mutaties. Dus dat zijn uh, die ontregelen processen uh, waardoor het kan ontstaan. Waardoor ze ongeremd blijven delen. En waardoor ze ook uh, door het lichaam zouden kunnen gaan, uh, gaan migreren naar allerlei... Hele fundamentele processen. Um, maar het is niet zo dat het... complete DNA van die cellen anders is... of helemaal overhoop gehaald wordt. Uh, in principe... Um, is de basis nog steeds jouw DNA. Met op een aantal plekken... hele cruciale fouten. Ja. En daarom willen ze dus ook... het hele DNA van die tumorcel uitlezen. Omdat ze niet weten waar die fouten precies zitten. Dus ze kijken overal... om te kijken van joh, waar is het bij jou misgaan. Want de ene patiënt... Uh, heeft mutaties op die plek... terwijl de andere patiënt mutaties op een andere plek heeft. Zelfs bij twee uh, patiënten die allebei darmkanker hebben... zie je dat er uh, soms hele verschillende mutaties aan ten grondslag liggen... waardoor die ook heel andere behandeling nodig zouden moeten hebben. Mm. En daarom is ook die analyse van het DNA zo belangrijk... want ze willen weten of ah ja, voorspellen eigenlijk... Op, op welke therapie de ene patiënt uh, goed reageert... en op welke therapie de andere... En dan kijk je dus naar het complete DNA van die tumor. Maar het grootste deel van wat je daar tegenkomt... is gewoon ook eh, zoals het in die andere cellen nog, nog zit. Maar dan nog in, intact. Maar gewoon ja, genen die betrokken zijn bij hele andere processen. Bijvoorbeeld, iedereen heeft een gen wat insuline maakt. De insuline is nodig bij de vertering van bij, bij, um, bij je su suikerspiegel in je, in je bloed. Nou, de insuline-gen heeft weinig met kanker te maken. nou trouwens... Dat kun je ook nog wel nuanceren, maar het is niet waarschijnlijk dat dat gemuteerd is in een kankercel. Um, en als je dat tegenkomt in, um, in je onderzoek, uh, ja, dan, dan is dat, uh, of je dat nou in die kankercel bekijkt of in andere lichaamcellen, dan is dat gewoon jouw insulinegen. Ja, ja, oké. Okay. En um,
1: uh, je noemde net al van, nou ja, de, de DNA-analyse is eigenlijk het meest prangende. Maar wat je nu uh, in de media ziet, en waar we elkaar laatst ook nog ontmoetten bij, uh, bij een workshop van de Instituut, die, die, die bezig is rondom juist dat tweede deel, genetische modificatie. En ik heb juist wel het idee dat het beeld in de media is, dat dat nu, of dat, uh, dat krijgt nu in ieder
0: geval de meeste aandacht. Deel je dat beeld? Uh, ja, ik denk dat dat uh, komt omdat het heel erg tot de verbeelding spreekt. Het gaat over iets heel fundamenteels. Uh, knippen en plakken in, met DNA. Dat, 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 dat voelt alsof je de, 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 ja, ingrijpt in, in, in het leven zelf. Um, en de ethiek die daarbij komt... is ook groot. Het zijn echt grote vragen over... Uh, over ja, wat, 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 is, wat is goed doen... Uh, dus ja, ik snap wel dat dat een heel groot issue wordt... en dat je daar ook heel snel uh, veel, veel gesprek over hebt... en de media daar veel, veel over laat horen. En daar ben ik heel blij mee, want het is net zo goed een heel groot thema. Um, ik had een paar jaar geleden, denk vorig jaar van deze tijd gezegd... maar dat duurt nog een tijdje. Mm -hmm. Maar ja, toen kwam die Chinese onderzoeker en die zegt... ik heb twee kindjes gemaakt met deze technologie. Ja, en toen was het ineens wel heel urgent. En ja, ik kan nu eigenlijk ook niet meer zeggen dat het toekomstmuziek is, want uh, het is eigenlijk al gedaan. Yeah. Um, ik denk wel dat uh, voordat wij eruit zijn wat we in, bijvoorbeeld in Nederland, uh, goede toepassingen vinden en hoe um, we dat gaan organiseren en regelen dat dat echt nog wel een aantal jaren gaat duren. En ik zie ook niet zo snel in Nederland um, de, de, de baby's geboren worden die uh, uh, met deze CRISPR kastechnologie um, waar het DNA van is aangepast. Zeker nog, het is hartstikke verboden, het staat gewoon in de wet... en die wet gaat echt niet aangepast worden in de komende paar jaar. Nee. Uh, dus voor die discussie die we nu moeten voeren... is er wel nog wat tijd. Ja. Maar het is natuurlijk wel uh, een raar idee... Dat, uh, ja, dat er misschien op andere plekken in de wereld... toch wel uh, al dingen gedaan worden waarvan wij hier nog zeggen... joh, uh, nog even niet... En nu was er weer een uh, Rus die zich gemeld heeft. Uh, die zegt, ik ga het ook doen. Mm. En ja, we denken wat bezielt die man. En uh, Ook de toepassing die hij verzonnen heeft uh, gaat weer over... Ja, dat is misschien wat gedetailleerd voor de luisteraars... maar over uh, 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 kinderen die uh, niet meer vatbaar zijn voor het AIDS-virus. Nou, Dat is wat die onderzoeker in China ook gedaan heeft. Er is heel veel kritiek op gekomen. Ook omdat uh, het helemaal niet zo is dat dat per se... Alleen maar gezondheidswinst oplevert. Misschien is het zelfs wel. Uh, uh, slecht voor, ook, zouden ook slechte componenten. Voor de gezondheid van die baby's kunnen hebben. Ja, ja en deze, deze meneer. Is dan een, een rust die zegt. Uh, ja. Uh, ik ga dat ook doen. Ik vind, ja. dat, uh, ik vind dat we dat moeten doen. Ja. En grijp je die.
1: Uh, ik kan me voorstellen dat je dat soort dingen. Dan ook gelijk aangrijpt. Om dan ook weer in je colleges uh, te
0: gebruiken. Omdat het natuurlijk hele
1: praktische voorbeelden zijn van dingen die nu al gebeuren.
0: Ja, ja, ja veel smeuriger dan dat wordt ook eigenlijk niet. Want er komt alles in samen. Technisch, de beperkingen. Je hebt, ik heb je net geleerd hoe die CRISPR-Cas werkt. En, en, en nu blijkt dat, dat als je dat echt wil gaan toepassen... nog best wel tricky is. Want ja, uh, misschien, uh, ik zeg wel knippen in DNA... Maar, maar misschien knipt die ook wel verkeerd. Dus dan doe je iets wat je niet de bedoeling was. Maar ook... Uh, uh, de ethiek van wat is, wat is, wat is goed doen? Uh, help je die meisjes dan mee om ze een gen mee te geven... waardoor ze niet meer vatbaar zijn voor, uh, voor het AIDS-virus? Dat, dat, dat klinkt heel nobel. Aan de andere kant, ja ze waren ook gezond... en je stelt ze bloot aan een aantal risico's juridisch van, Die Chinees die, die dacht dat dat mocht. Of ik weet niet precies hoe de regels waren. Maar in ieder geval was in China niet blij. En die heeft huisarrest gekregen. Die wordt nu opgesloten. <lacht> Waarschijnlijk uh, einde carrière. Ja, hoe zit dat met die regels in andere landen? Uh, mag de Rusland dus blijkbaar weer... Ik weet, het zijn, dus je krijgt eigenlijk uh, de, een heel palet aan... aan, aan uh, Aspecten die er allemaal mee te maken hebben, die veel verder gaan dan alleen maar de biomedische kennis. Ja. Van hoe, hoe werkt dat knippen en plakken? Ja. Het, het gaat over zoveel meer, dus dat zijn voor mij natuurlijk cadeautjes voor, voor het onderwijs, dat snap je? Ja, ja. ja een andere dimensie. Um,
1: want zo kwam ik kwam jou eigenlijk op het spoor. Want ik een tijdje terug was ik gevraagd om een. Uh, in een klooster in Helvoort. Ja, ja, dat was cool. ja, dat was cool. Ja, precies. Bij Den Bosch voor de VGS. Nou, Joost, als je luistert. Maar dat was nog een. Alle gereformeerde studentenverenigingen deden daarvan. Die kwamen daar. En ik weet nog dat ik een voorgesprek met die, met die studenten had. En zei van. Nou ja, ik ga het ook hebben over chips in het lichaam. en genetische modificatie. Maar ik ben niet te diep gegaan... want dat zou jij doen. Uh, volgens mij heb je dat ook gedaan. Maar ik ben wel benieuwd hoe. Uh, heb jij, los uh, van of je zelf gelovig bent of niet, heb jij een idee van hoe daar vanuit zeg maar religies naar wordt gekeken? Want rondom genetische modificatie wordt ook wel eens gezegd dat we daarmee als mens voor God spelen.
0: Ja, ik denk inderdaad dat je dat beter kunt vragen aan mensen die. Uh, die gelovig zijn. Ik ben zelf niet gelovig en ik. Uh, Probeer me wel te verplaatsen in, in, in anderen. En dus ook goed te luisteren naar wat ze dan zeggen. Um, een van de aspecten die ik interessant vind. Is dat het, als het over deze discussie gaat. Het aanpassen van het DNA van embryo's. Hè, want we hebben het dan eigenlijk over een reageerbuisbevruchting, Waarbij je nog iets extra's toevoegt. Waardoor dat gen geknipt en geplakt dus eigenlijk gerepareerd wordt. Um, dat raakt aan allerlei andere toepassingen en vragen... rondom kinderwens en geboorte. Uh, bijvoorbeeld abortus. Bijvoorbeeld, hey, dus uh, prenatale testing. Dus uh, er is een zwangerschap... en dan kom je via wat voor test dan ook te weten... dat er iets mis is. En dan... Uh, uh, speelt dus de vraag of mensen daarvoor de zwangerschap zouden willen afbreken. Nou, dat heb je een hele discussie rondom de NIPT. Uh, de, de NIP, dus de, 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 test, de bloedtest waarmee Down-syndroom wordt aangetoond. Ja, moet je die test aanbieden? Nou, dat leidt misschien tot meer uh, abortussen. Uh -huh. nou, er zijn mensen uh, die daar tegen zijn om die reden. Uh, het, het, de, 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 de zwangerschap is al een uh, aantal weken onderweg. Er zit een kindje in de buik dat kun je niet en dat mag je niet... en dat zou je nooit moeten willen, pijnigen. Nu zeggen we, nee, we gaan daarvoor zitten. We gaan eigenlijk voordat het, uh, de zwangerschap tot stand gebracht is... gaan we een techniek toepassen... waarmee je uh, zoveel mogelijk zorgt dat er een gezond kindje komt. In die, vanuit dat oogpunt zou je het kunnen, kunnen toejuichen. Dat we zeggen, hey, maar we, we hoeven dus niet meer dat prenatale te doen... met kans op abortus, maar je kunt al eerder voor zorgen dat het gewoon een gezond kindje gaat worden um, lastig gedaan is, is dat we het over embryo's hebben waarbij er ook mensen zijn die um, als je het hebt over de beschermwaardigheid van de embryo die dat, die dat uh, uh, eigenlijk vanaf de eerste vanaf de bevruchting um, ja dat, dat volle beschermwaardigheid geven dus dat mag je dan niet het mag je niet weggooien dat mag je niet vernietigen dat is dat is het leven en daarmee moet je um, heel zorgvuldig omgaan. Die technieken, die, die vragen van ons dat je meerdere embryo's maakt... en dat er een eentje of twee worden teruggeplaatst... en de rest uh, wordt ingevroren of weggegooid. Rest embryo's. Nou, dan, dan heb je discussie. Interessant vond ik, het is nogal een lange aanloop... Uh, om uiteindelijk bij een punt te komen wat mij heel erg verbaasde. Maar ik snap het wel... Um, deze techniek, dat knippen en plakken, uh, dus embryomodificatie, wordt vaak um, genoemd als een soort aanvulling op embryoselectie. Wat we ook al doen. Ja. Embryoselectie, daar weer, kijk je gewoon, je hebt vijf embryo's uh, in een reageerbuis gemaakt. En degene die niet de mutatie heeft, niet de, de ziekte in zich draagt, die plaatst je terug en dan krijg je een gezond kind. En de rest, uh, ja, heb je dus nog steeds die rest, de embryo's die moeten dan weg. Ja. Um, wat ik dus interessant vond... is dat op een gegeven moment mensen zich gaan zeggen... ja, maar als we die uh, modificatietechniek hebben... dan hoeven we die embryo's niet meer weg te gooien. Dan hebben we minder restembryo's... of geen restembryo's meer, want dan kun je ze repareren. En, dan, en om die reden... Die, die techniek eigenlijk omarmen... als een alternatief voor embryoselectie. Selectie betekent... je gooit een deel weg. En repareren betekent... je hoeft ze niet weg te gooien. Je kunt ze, nee. je kunt ze repareren. En dan zijn ze weer goed. Ja. Ik, vind dat, ik vond het een interessante gedachte, maar ik vind het ook wel een naïeve gedachte. Ja. Omdat je voor het toepassen van deze modificatietechniek echt wel heel veel embryo's moet gaan maken. Omdat het maar een soms maar goed gaat. Het is een kansproces, dus uiteindelijk gooi je dan nog steeds een heleboel weg. Ja. Um, maar zo zie je maar. Dus een, een insteek waarvan ik dacht, nou, bij, daar is uh, iemand in een, die erg gelovig is, val ik op tegen die zag ik juist dat omarmen... omdat het een soort uitweg bood... voor iets wat ze eigenlijk heel erg tegen zijn... namelijk het weggooien van embryo's. Mm. En ja, dat vind ik dan wel interessant. Um, een ander ding was... dat wij geen onderzoek mogen doen... aan embryo's... of eigenlijk we mogen geen embryo's creëren... om er onderzoek aan te doen. En creëren bedoelden ze daarmee... een eicel bevruchten met een zaadcel... met een ander doel dan... er kindjes mee ah. maken. Dus in het laboratorium mag je niet een menselijke eicel en een menselijke zaadcel samenbrengen... als het niet de bedoeling is. Nee, dus nu wordt onderzoek gedaan met restembryo's, toch? Dus je mag alleen dat onderzoek doen met restembryo's... maar dat heeft een nadeel, want het gaat ons juist om die eerste celdeling. Ja, ja, ja. Want daarin moeten we experimenteren of dat wel kan, dat knippen en plakken. Dus die restembryo's, daar hebben we eigenlijk niks aan. Hmm. Nu, um, is daar een verbod om dat soort onderzoek te doen en uh, vanuit de... Ik, ik kreeg een reactie van iemand die zei en dan zou het misschien een oplossing bieden als we synthetische embryo's kunnen maken um, en dat was iemand uit de gelovige kringen uh, dus die zei dat verbod moeten we handhaven want je mag dus echt niet een menselijke eis. en een, een menselijke, menselijke zaadstel bij elkaar brengen en dat is dan, ja, denk ik leven uh, wat beschermd zou moeten worden dus dat mag absoluut niet dus als we nou onderzoek um, ondersteunen wat uh, leidt tot synthetische embryo's... dan hebben we misschien een oplossing. Dat vond ik als bioloog ook heel interessant. Want wat is dan een synthetisch embryo? Stel nou, uh, wat, wat, wat er dan aan gedacht wordt... Is stel, we nemen gewoon normale lichaamcellen van jou... een stukje van je huid of zoiets. En we kunnen dat terugvormen, uh, dedifferentiëren en redifferentiëren... heet dat dan, in de richting van een zaadcel. Dus... We pakken niet je zaadcel, maar we maken uit je, uit je cel, uit je huid, maken een mm. zaadcel. En misschien uh, 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 maken we van een, bij een vrouw kunnen we iets wegnemen, maken we een eicel van. Sterker nog, misschien kunnen we wel van mannelijke cellen eicellen maken. Geen idee of dat kan, maar er zijn speculaties en er is ook al wat onderzoek naar dat dat misschien zou kunnen. Dus je maakt een, 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 een zaadcel van iets wat helemaal geen zaadcel was en een eicel van iets wat helemaal geen eicel was. Die breng je samen. En dan heb je in feite een embryo. En dat noemen we dan een synthetisch embryo. Maar wat is dan de status van dat? Is dat dan, is, biologisch is het feitelijk hetzelfde. Als wat we normaal gesproken ook hebben. Een eicel en een zaadcel samen. Maar geeft dus blijkbaar toch een andere, heeft dan blijkbaar toch een andere status. En voor sommige mensen een, ja, een andere bescherming nodig. Ja, ik heb geen idee. Maar ik vind het een wonderlijke idee dat je bezig bent met technologie. Die zo ingrijpt op de geloofsovertuiging, levensovertuiging van mensen. Dat, daar, ja, dat, er, dat er de ene keer fel protest is op iets waarvan ik denk, hè, waarom zo fel? En de andere keer iets breed omarmd wordt. Waarbij ik denk, hè, daar zou je toch ook tegen moeten zijn? Ja. Dat, dat is heel bijzonder. En ja, ik kan me er moeilijk in verplaatsen, want het is niet mijn wereld.
1: Ja, ja, ja leuk dat je dat zegt. Ik had, ook, uh, ik, had, uh, ik had aan de groep uh, publiek toen een stelling gegeven. Omdat ik het ook over kunstmatige intelligentie en dat soort dingen had. En vroeg ik van heb je nou in deze tijden. Uh, ik zeg dat ook als niet gelovig hoor. Dus als je wel religieus bent uh, laat het vooral weten. Maar uh, uh, van heb je juist nu meer houvast aan je geloof. Of juist minder houvast. En de groep reageerde daar ook heel verschillend op. Sommigen zeiden dus van ja ik heb juist dan nu meer houvast eraan. En anderen zeggen nou door al die ontwikkelingen minder. Maar het is interessant wat jij zegt... dat, uh, dat daar ook per casus ook weer anders op ja, uh, naar gekeken ik,
0: wordt. Ik heb een stemming gedaan in die, uh, in die zaal. Er zaten denk ik 200 man of zoiets. Uh, allemaal studenten. Uh, nou, uh, ja,
1: de... In diverse richtingen inderdaad. Ook. Ja, gewoon uit heel
0: Nederland. Uh, helemaal niet uh, met deze achtergrond. maar Ik had een vrij toegankelijk verhaal. Op een gegeven moment was het... Uh, wie zou um, uh, zo'n embryo-modificatie overwegen... Als, je daar, als er een ernstige ziekte in de familie is... Uh, en je kind heeft daar kans op en je kunt dat dus repareren. Nou, maar eigenlijk wel de helft van de, van de mensen die zeiden, nou dat zou, dat zou ik wel uh, doen of zou ik wel overwegen. En dan nou, zo'n beetje dus 50-50 is eigenlijk altijd de reactie als ik deze vraag stel ja. in alle zalen in heel Nederland. Of het nou bij studenten is of bij, ik ben een keer met de Rotary geweest of het is bij, het maakt allemaal niet zoveel uit. Ja. Ongeveer half, half. Um, maar bij deze groep uh, had ik ook dat verhaal van die NIP-test. Dus dan zou je Down-syndroom testen tijdens de zwangerschap. Nou, dat was zo goed als niemand. Over 10 of die 200. Ja. Terwijl dat in, de, uh, in een andere zaal hier met de studenten in de, of op de UITOF heb ik het ook wel gedaan in een grote collegezaal, 300 man... is, uh, is er toch ook iets meer dan 50% mensen die het wel doen. Dus daar zie je heel duidelijk verschil, die NIP-test, hoe mensen daarin staan... Ja. Um, en dus ik had stiekem... Nou niet stiekem. Ik had eigenlijk gedacht dat die embryo-modificatie ook een absolute no-go was. Ja. Uh, maar dat was niet zo. Nee. En ik snap nu wel wat er dan achter zit. heb ik net allemaal uitgelegd. Ja. Maar um, het verschilt inderdaad wat je zei. Per, per casus bijna ook. En uh, ja, dat is wel interessant. Ja. ja. En... Um...
1: Eén laatste vraag, want rondom de biotechnologie is een, uh, nou, ik, blij, ik herhaal hem nog een keer, een dwingend en dringend vakgebied. En jij zegt ook van, nou, ik heb al genoeg inspiratie aan wat er nu gebeurt. Maar af en toe vind ik het ook leuk om ook naar science fiction te kijken. Om ook een soort van spiegel om, om uh, ja, studenten of publiek daar ook over na te denken. Wat vind jij, uh, ja, wat zijn voor jou um, goede scènes of films of series om daar over dit soort thematiek na te denken?
0: Ja, dan heb je eigenlijk aan mij de verkeerde. Want ik kijk niet zo heel veel series en films. En ik werd door heel veel mensen ge, gewezen op allerlei Netflix-dingen uh, van. Um, Orphan van, Black. Uh, ja, de, de Black, Black Mirror, Mirror en uh, ja, ja. Bandersnatch. En. Uh, okay. Er is een hele oude film, die heet Gataka. Die is in uh, 1999 al. En die beschrijft eigenlijk precies het scenario. Uh, waar mensen nu ook heel veel over debatteren. Namelijk: uh, alle baby's worden in principe. Uh, via klinieken en eigenlijk zelfs zonder baarmoeder. Uh, met perfect geknutseld DNA in, in, in de samenleving neergezet. En dus iedereen is helemaal uh, volmaakt. En uh, dan is er toch een stijl wat een, op natuurlijke wijze een kind krijgt. En wat niet helemaal perfect is. En uh, ja, dat, daar, daar, zit natuurlijk heel, daar zitten natuurlijk heel veel van dit soort aspecten in. want uiteindelijk gaat het ook over. Uh, dat het allemaal niet zo maakbaar is... en dat het misschien helemaal niet zo fijn is... om in een maakbare samenleving op deze manier te, 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 te functioneren. Dus het, 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 het bekruipt je een gevoel van... hé, hey, maar dit wil ik helemaal niet. En die film geeft dan een heel mooi romantisch beeld ook van... van uh, dat het ook wel heel fijn is om dingen gewoon aan het toeval over te laten... en dat er dan ook hele mooie dingen kunnen gebeuren. En ik denk eigenlijk dat we daar heel vaak op op teruggrijpen als we dit soort uh, toekomstbeelden... scenario's, films, verhalen uh, vertellen. Ik, ik was op Oerol. Uh, daar heeft dus die theatergroep een show gemaakt... van ongeveer anderhalf uur. Uh, daar werd je als kijker heen en weer geslingerd... tussen uh, ja, hartstikke leuke, soms hilarische... maar ook wel aantrekkelijke... Uh, Um, uh, vergezichten, van nou misschien kunnen we dit en dan kunnen we dat en dan kunnen we uh, soms heel erg over de top, maar wel dat je denkt oh dat, dat is uh, technologie, daar kunnen we wel mee zeg maar en daarna in een ander moment was het weer een, 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 een zwart scenario waarin uh, mensen niet meer uh, konden beschikken over hun eigen, hun eigen lot uh, zeg maar, of, uh, of, of konden niet meer hun eigen uh, hun eigen ja, pad kiezen omdat het allemaal voorbestemd zou zijn... Nou, dat is volgens mij wat theater moet doen... en wat films dan ook moeten doen. Maar je liep naar buiten met een gevoel van... ja, maar zo maakbaar is het allemaal niet. Er is toch ook nog een plek voor het toeval... en voor een soort romantisch beeld van... we zien wel wat er gebeurt. En ik denk dat dat... Ja, dat zit ook gewoon in ons. En ik heb helemaal niet zo'n. Uh, ik heb geen angst voor de toekomst. He helemaal niet. Maar ik. Uh, helemaal. Dat komt niet omdat ik vol vertrouwen in die technologie heb. Maar meer omdat ik een soort. Ja, misschien is het naïef of romantisch, maar een beeld heb dat. Ja, dat, dat mensen het zo ver niet laten komen. En dat we wat we echt belangrijk vinden, uh, toch altijd wel. Ja, daar ruim baan aan geven. En, uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat iedereen uh, voor IVF zou kiezen. Alleen al het feit dat uh, het kinderen maken zo leuk is. Ja. Weet je, als je daar... Uh, het is natuurlijk een beetje gekscherend, want uh, je kunt uh, oefenen zoveel als je wil. Maar het is nogal wat om... Um, alles rondom kinderwens en geboorte... tot een, tot een, tot een ziekenhuis ingreep te maken. Uh, helemaal te medicaliseren. Met een IVF-behandeling doe je echt niet voor je lol. Dat is heel ingrijpend. Met hormoonbehandelingen en uh, proberen en het mislukt... en nog een keer teleurstellingen, alles. Weet je, als je dat... Als dat niet, als dat niet een, een grote noodzaak voor is... omdat er iets heel ernstigs speelt... of omdat er echt grote risico's zijn... Ik ga, ik, kan ik me niet voorstellen dat mensen daar massaal voor gaan kiezen. En zeker niet als het zoiets triviaals gaat... als blauwe ogen of uh, de kleur van je haar. Nee, nee,
1: precies. En, uh, nou, uh, Kataka, ik moet erbij zeggen,
0: waarschuwen dat ik, ik heb hem laatst ook gekeken, dat ik hem wel een beetje traag vind. Ja, maar dus het is een beetje langs, naar de huidige Het is ook een slechte film, maar het, nou, uh, het verhaal. Ja. Het is wel, wel leuk om te bedenken. En zo, hè?
1: Wel best wel een goede acteur. Ja, dat is
0: wel, ja, ik vond het toen, ik heb hem toen, eh, toen hij uh, net uit was gezien, toen was dat wel een beetje hoe films gemaakt werden. Ja. Um, en toen vond ik het al een beetje een matige film. Maar ik vind hem eigenlijk nu steeds interessanter worden. Juist omdat er toen, in 1999, een, ja, een, een discussie op gang gebracht was... die toen helemaal nog niet relevant was. We konden dat helemaal niet. Nee. En dan denk je, oh, weet je dat is echt zo'n science fiction. Dat ja. is uh, Jurassic Park over de top en dat gaat toch nooit gebeuren. Maar ja, we zitten nu twintig uh, jaar verder. En ja, het komt nu toch uh, wel... Ja, eng dichtbij zou ik bijna zeggen.
1: Ja, maar los van het kijken van die film uh, en, en, uh, en uh, een publiek, uh, publieksacademie van jou uh, volgen, als luisteraars meer over, deze, over biotechnologie, genetica, genetische modificatie, om daar zelf ook, waar we mee begonnen, het gesprek kritisch over na te denken, wat zou je dan uh, uh, de
0: luisteraar nog willen meegeven? Ik zou uh, vooral naar dingen toe gaan waar er dialoog is, waar er over een weer gesproken is, waar je, waar je mee kunt doen. En het leuke is dat er nu ook een nationale dialoog uh, gestart is. Um, er is ook een website, dnadialoog.nl. En dat gaat over de vraag, het, uh, wat we net over hadden... het aanpassen van het DNA van embryo's, wat vinden we daarvan? En in heel Nederland gaan er bijeenkomsten plaatsvinden. Ik sta in februari op de huishoudbeurs en op de negenmaandenbeurs... om gewoon met mensen... In gesprek te gaan en dan hebben we scenario's, dus dan krijg je korte filmpjes, soort toekomstbeelden te zien en die je een beetje aan het denken zetten. Maar het gaat uiteindelijk over de vraag: ja, wat, wat, wat doet het met jou? Wat denk je ervan? Wat, wat, hoe gaan we dit doen? Um, dus het is ook heel leuk om naar een goede, inspirerende wetenschapper te luisteren. die een mooi verhaal heeft. En echt ga naar die colleges, theatercolleges. Er zijn. Ja, Lieve Scheren is fantastisch. Echt, als je die show nog niet gezien hebt. Een Vlaamse wetenschapper en, 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 en cabaretier. Ja, en ook een podcast. Paard terug. Ja, hij is echt geweldig. En. Uh, maar er moet daarna nog iets volgen en meestal is dat dat mensen naar huis gaan en daar thuis nog eens over praten of bij de verjaardag zo over praten maar we gaan die dingen ook echt organiseren er zijn gewoon zaaltjes waar je biertje kunt komen drinken en over DNA kunt praten ja, ik vind dat heel tof ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen zijn die zeggen ik moet er niks van hebben maar ja, zelfs die mensen zou ik willen bereiken al is dat niet makkelijk ik bedoel jouw luisteraars zijn ook al een, 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 select, een select groepje en dat is wel waar je meestal uitkomt. Vind ik eigenlijk wel jammer. Maar goed, dus om een keer op de negen maanden beurs te staan, vind ik ja. dan toch wel tof, moet ik zeggen.
1: Ja, en uh, laatste vraag, allerlaatste vraag. Als mensen meer over jou willen weten, ben wil jij uh, te vinden online, uh, Twitter, social media.
0: Ja, er uh, zit op YouTube heb ik een, een kanaal aangemaakt waar ik allemaal filmpjes neerzet. Die, waar ik ooit in betrokken ben geweest. Ik maak zelf geen ook uh, act, niet actief filmpjes, maar er staat van alles wat ik ooit gedaan hebben. En uh, uh, het meest trots ben ik op de Universiteit van Nederland de filmpjes. Want die, uh, ja, dat was het begin van mijn carrière. Dat was het eerste dat ik op een podium stond. En uh, daar heb ik heel veel aan te danken. En uh, mensen vinden mij makkelijk via de website van de universiteit en Twitter. En uh, hashtag, uh, nee wat is ook alweer, Ed uh, Mark van Mil op Twitter of op Facebook. Ja. Um, ik ben niet heel actief uh, daarmee. Maar als ik iets heb dan, 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 dan plaats ik het wel. En uh, wat ik wel erg leuk vind, daar ben ik heel trots op. Um, wij gaan heel binnenkort twee afleveringen van Klokhuis maken over DNA. En daar mag je meespelen Dat is toch eigenlijk mijn grootste droom. <laughs> om ooit een keer in Klokhuis te zitten. En dat gaat dus uh, waarschijnlijk komend jaar gebeuren. Oh, nou hartstikke goed. Nou Wil je TCT mij mail sturen? Dan voeg ik dat toe, de linkjes uh, aan, ja, de, aan de show notes. Ja, ik, uh, ik we gaan hem volgende week opnemen. En uh, dan zal het vast in het najaar ergens een keer worden uitgezonden. Maar uh, ik heb ook al in andere kinderprogramma's gezeten. De buitendienst is ook heel veel bekeken op, uh, op scholen uh, en thuis. En, en, en dus ik heb wel eens ouders gehad die zeiden van... Hé, hey, uh, ik zal met mijn kind... Uh, te kijken en ineens zag ik je voorbij komen. <laughs> Naast Cookie
1: Monster. Ja, uh, ja, Mark, ja, ja. ja precies. Ja, ja. Ja. Hartstikke goed, dank je wel uh, voor
0: dit gesprek. Graag gedaan, ik vond het heel leuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar dit interview. Nog twee dingen. Ten eerste, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Die stuur ik één keer per maand. En daarin staat eigenlijk alle actualiteiten op het gebied van biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie daarop. Een overzicht met alle openbare lezingen waar ik binnenkort te horen en te zien ben. En met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. Ben je nou benieuwd naar ook de vorige edities voordat je, je gaat abonneren? Ga dan ook naar biohackingnieuws.nl. Ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen... Biohacking, de toekomst van de maakbare mens... En de wijze waarop we dat mogelijk met DNA kunnen doen. Maar ook wat het impact is en mogelijkheden en de onmogelijkheden zijn van DNA testen. Tot slot is mijn vraag voor jou deze keer. Hoeveel zou jij willen weten van je DNA? Alleen essentiële gezondheidsinformatie? Of alles? Of niets? Of nog iets daartussenin? Dat is mijn vraag voor deze keer.